0: こんばんは石田美智子ですこの番組聞く暮らしは暮らしや生活にまつわるエッセイや小説などを朗読でお届けするウェブラジオ番組ですあなたの暮らしに寄り添えるようなそんな配信を目指します4月ぶりの配信になりました皆さんお久しぶりですお元気でいらっしゃいますか九州にお住まいの皆さん、あの豪雨の影響、その後どうでしょうか？被災された皆さんにお見舞いを申し上げます。そして暑さも続きますね。建物の中はねこう。冷房が効きすぎて寒いくらいでで外に出るとムワっとしたね。この暑さでもうなんだか思考もこう曖昧に<笑>ぼーっとしてきちゃうんですけれどね。水分たっぷりとって自分に。優しくしくてお過ごしくださいね、えー、おかげさまで出演舞台の「木下歌舞伎糸井版雪舟合法月寺」大仙集落を終えまして戻ってまいりました5月にカート神奈川芸術劇場の上演から始まってその後旅公演で岩手の北上市文化交流センター桜ホール次が愛知の「穂の国豊橋芸術劇場プラット」で福岡の「j イコム北九州芸術劇場」そして大仙集落が滋賀県立芸術劇場の「琵琶湖ホール」ね今年を巡ってきました、ね、どの劇場もねとってもいい劇場で,で旅公演は全て1回きりの公演だったので。うん、もっともっと滞在したかったなぁとあの名残惜しさ満載だったんですけれどもでもそんな限られた中でねあの共演者の中で結構グルメな方も多くてその時間の中でそのいかにご当地のおいしいものを食べるか食べてやるぞあー食べられたみたいなわーいっていうねあのそういうあの旅公演の醍醐味も味わってまいりました。とてもししゅうございました、はいまたはでね、また近いうち出演で滞在できたらいいなとも思っています。今回の公演ちょっと語らせてもらいますがあの自分にとってねあまりにも奇跡的で宝物のようなああ演劇続けてきてよかったなって思える公演で,で自分のインスタグラムやフェイスブックでもあの思いの丈を長文で投稿しちゃったんですけれどものこの作品2019年の初演から始まってで、えー、その初演の作品をリクリエーションですね、えー、したそれで上演したのが2020年コロナ禍でね、あのー、かなりあの混乱している中での上演で大変だったなという記憶がありますがで今回再再演ということで3度この作品を重ねて上演をしてきたんですけれどもどんどん作品の深みが、まあ、自分個人的にもそうですね演じながらもあの深みが増しているなと思っていてで座組の,その結束力というか、うん、シンクロ率というか何といいますかつながり具合がそれもどんどん増していって今回舞台上で今まで味わったことのないような何というか多幸感のようなものがが、うん、舞台上にあふれていた気がします繰り返し作品を上演する意味意義大切さっていうのをねあの身をもって感じた公演でした。でリスナーさんの中でその最後の大千秋楽の滋賀の琵琶湖ホールでの公演をですね見に来てくださった方が明日みたいであの嬉しいメッセージをいただいたのでここで紹介しますラジオネームハルルンさんから先日ビ和コホールで世襲学法が通じ拝見しました現代歌舞伎と音楽劇のコラボレーションが何とも不思議なそして味わい深い内容でした石田美智子さんのラジオでの静かな語り口とは違うパワフルなお声も聞くことができました動きも激しくてお疲れ様でした<笑>最後は舞台上で美智子さんが少し泣いていらっしゃるように見えて私も思わずもらい泣きしちゃいましたよこうやって時々お芝居や映画鑑賞ラジオを聴くなどして日々の活力としております今回もお芝居を見てすーっと疲れが取れてまた明日から頑張ろうと回答をいただきましたありがとうございましたまだまだ暑い日々ですが体調にはお気をつけてどうぞ頑張ってくださいませ応援しておりますハルルンさんからメッセージありがとうございますとても嬉しいですそうあの今回何が宝物かってその一つにカーテンコールでのお客様の拍手もうこれに何度泣かかかされたことかと言いますか、ねえまあ、勝手に一人で毎回あのどの土地でのカーテンコールも感激して泣いてたんですけれども、ね、え大仙集落ではスタンディングオベーションに加えて「ブラボー!」っていうお声もね客席からかけていただいて「ああ感無量とはこのことかと」と本当にあのお客様のその温かな拍手に救われて。スタッフ出演者の皆さんにも救われこの作品にも救われ、はあ、演劇をね改めて好きになりましたまたこの座組でいい作品を届けたいなと、まあ、届ける日が来てほしいなということを願ってますし木下歌舞伎の,その伝統と前衛と共存させるその取り組みっていうのが素晴らしいなと思っておりましてこれからも応援し続けたいなと思っていますはい見に来てくださって本当にありがとうございました、えー、そして番組ツイッターでこっそりつぶやいたんですけれどもあの4月9日で番組2周年を迎えましたはい<笑>今更っていう感じなんですけれどもあのカタツムリのようなねノロノロペースの配信ででなんだかあっという間に時が過ぎてしまって私自身うっかり忘れててで慌ててツイッターでつぶやくというねあのそんなありさまだったんですけれどもけどねラジジオネーームリエさんからお祝いいいのメッセージも送っててただきまましてありがとうございますでその一部をちょっとご紹介いたしますが私も石田さんと同じカタツムリさんになって配信をのんびりゆっくり楽しみにしています。次の配信までは過去の配信を聞いてのんびり待ってます。これからも応援しています。というね、あの応援の言葉も添えていただきまして、リエさんありがとうございます。のんびり待っててくださってね。ちょっとのんびりしすぎて三ヶ月ぶりの配信になってしまったんですけれども、はい聞いてくださってますでしょうかメッセージありがとうございましたあとツイッターでもねコメントいただいたたくまさんマイペースでも構いませんのでこれからも続けていただけるととっても嬉しいですという言葉とともにあのお祝いのメッセージをいただきましたありがとうございますはい、これからもマイペースに続けていきますさて今回お届けする朗読は陶芸作家河合勘次郎さんのエッセイ蝶が飛ぶ、葉っぱが飛ぶです初出は1949年、昭和24年の PHP からですね河合勘次郎さんが戦争末期京都で感じたこと、思ったことを綴ったエッセイですそれでは聞いてください蝶がが飛飛ぶぶ葉っぱが飛ぶ戦争も終わりりに近づいたた頃でありました東京も大阪も神戸も都市という都市が大抵やっつけられてしまいましてやがてはこの京都も明日とも言わず同じ運命を待つほかない時でありました。私は毎日のように夕方になるとこの町に最後の別れをするために清水あたりから阿弥陀神峰へかけての東山の高みへ登っていましたその日もまた警報が頻繁になっていた日でありました私は今冷神社の近くの小立の下のいつも腰掛ける切り株に腰掛けてくれていく町を見ていいまをした。明日は再び見ることのできないかもしれないこの町を言いようもない気持ちで見ていましたその時でありました私は突然一つの思いに打たれたのでありましたなんだなんだなんということなんだ。これでいいのではないか。これでいいんだ。これでいいんだ。焼かれようが殺されようが。それでいいのだ。それでそのまま調和なんだ。そういうとっ拍子もない思いが湧き上がってきたのであります。そうです。はっきりと。調和という言葉を私は聞いたのであります。なんだなんだ、これで調和しているのだ、そうなのだ、とそういう思いに打たれたのであります。しかも私には、それがどんなことなのかはっきりわかりませんでした。わかりませんでしたが、しかしいつこの町がどんなことになるのかわからない不安の中に、何か一末の安らかな思いが湧き上がってきたのであります。私は不安のままで次第に楽しくならざるを得なかったのであります。頭の上でセミがじんじん鳴いているのです。それも楽しく鳴いているのです。さようなら、さようなら、京都。それからは、警報が鳴っても私は不安のままで平安といったような状態で過ごすことができたのでありました。しかし何で殺す殺されるというようなことがそのままでいいのだ。こんな理不尽なことがどうしてこのままでよいのだ。にもかかわらずこのままでいいのだというものが私の心を占めるのです。この二つの相反するものの中に私はいながらこの二つがなわれてなわになるように一本のなわになわれていく自分を見たのであります。それからは一週間ほどしてからでありました。ある日のことよく出かける山科へ行こうと思って出かけたのでありました。山科の農家や田んぼはいつも楽しくしてくくてれるのです道はじゃが谷を経て東山の峰を分け滑り石峠にかかって山科へ降りるのであります。峠の見晴らしは素晴らしいのです。この峠を少し下ったところに山切りの大木が一本突っ立っています。私はいつもその辺で一休みするのですが。ふと見ますと、この大きな木の葉がことごとく虫に食われて丸坊主になっているではありませんか。ぐるりの青々とした松や杉の中に、この木一本が葉脈だけの残ったカサカサの葉をつけて立っているのです。葉っぱは虫に食われ、虫は葉っぱを食う。見るからにこれは痛ましいものそのものでありました。それにしても、この日はどうした日だったのでありましょう。私は見るなりに気づいたことでありましたが、痛ましいというその思いの中に、これまでかつて思ったこともない思いが頭をもたげたのであります。葉っぱが虫に食われ、虫が葉っぱを食う。これまではこうより他に見えなかったことが、今日という今日はどういう日だったのでありましょう。葉っぱが虫に食われ、虫が葉っぱを食っているにもかかわらず、虫は葉っぱに養われ、葉っぱは虫を養っている。そうその時には鹿と見えたのであります。食う食われるという痛ましい現実が、そのままの姿で養い養われるという現実とくっついているというのはそもそもこれは何としたことなのでありましょう。この間中からもやもやしていたこれでいいのだこれで結構調和しているのだというようなしかし突き詰めるとなんでそうなのだかわからなかったことがここで答えを得たのであります。虫と葉っぱは明らかに各か答えたのであります。不安のままで平安。そうなのか、そうだったのか。蝶が飛んでいる、葉っぱが飛んでいる。くれるまで山科の村々を私は歩き回っていました。この世このまま大腸はありがとうございましたがが飛飛ぶぶ葉っぱが飛ぶでした私あの不勉強ながら河合幹二郎さんのことを存じ上げなかったんですけれども木下歌舞伎の木下さんが「こここの番組をちょこちょょ聞いいいててくださっているみたいで,で私におすすめの本っていうことでですねプレゼントをしてくださったんです本をみっちゃんの声での聞いてみたいなって思う本なんですっていうことであのプレゼントをしてくださいましてでその中に河合次郎さんんの本があったんですねで早速読んでみたらもうその言葉がとてもよくて。河二郎さんは民芸運動の中心を担ったお一人でいらっしゃるんですけれども「暮らしが仕事仕事が暮らし」っていう言葉を残していらして「美しい仕事は美しい暮らしから生まれてくる」っていうような意味合いが含まれているそうなんですけれども、はあなんでしょうこの番組にもぴったりだし私自身の興味にももうドンピシャだしっていうので。で調べたらですね、京都に河合勘次郎さんの記念館があるっていうんでこれはぜひ行ってみたいと思いましてちょうどその大仙集落が滋賀で終わった後であこれこのまま京都に行けるなと思って行ってみたんですね記念館に。そうしましたらまあ木造のとても居心地のいい空間で。でこの記念館、勘次郎さんのお住まいでかつ仕事場である場所をそのまま公開していましてでその記念館の学芸員でかつあのお孫さんでいらっしゃる詐欺玉江さんのインタビューなどもネットで少し拝読したんですけれども見ていただく場所というよりは過ごしていただく場所であり続けたいということを語っていらしてまさにそういうい空間でしたあの実際にお部屋の中に入れるし勘治郎さんが暮らしの中で座っていただろう書斎のその椅子に実際座れたり畳に上がれたりお庭を眺めたりっていうねでしかも勘治郎さんの作ったその作品がその空間に溶け込むようにこう置かれているんですよね。で陶芸作品ははもちろんなんななですが猫やうさぎなどの動物あとは人の手だったり顔だったりをモチーフにした木彫りの作品もいくつかありましてでそれもまた独特な風合いでチャーミングさもあってなんというかもう何時間でもいられるというか住みたいっていうもうたまらんっていうようなそんな空間でした。いやもうぜひ機会があれば、ね、皆ささんも行ってみてみください、はい、で今回朗読したエッセイは戦争末期でいろんな土地が空襲に遭っていてでいつ京都もね空襲に遭うかっていつ自分は死ぬかわからないっていうようなもうそんな究極な状態状況の中で一つ悟りのような勘、ね、次郎さんのその今までの人生だったり生き様が乗っかったような言葉だなと思いまして選びました。はい、いかがでしたでしょうか。番組へのご意見、ご感想などは、メッセージフォームからお気軽にお便りください。あなたの生活、暮らしにまつわるエッセイ、小説、ポエムなど、あの文章の形式はお好きなもので構いません。そのようなお便りもお待ちしています。お寄せいただいた中から、朗読で紹介することもありますので、よろしくお願いします。また、番組の更新情報、今までお呼びしたゲストさんの振り返りなどは聞く暮らしの twitter でつぶやいていますので、覗いてみてください。次回の配信は7月28日の金曜日、ボードレールの死よえ富永太郎役でお届けします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。